0: Drama Sutra, der Podcast von Atimo und Mr. Matthew. Das queere Paar erzählt von zehn abenteuerlichen Jahren Beziehung, verrückten Anekdoten, Höhen und Tiefen sowie Stellungen, in die das Leben sie brachte. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Dramasutra. Herzlich willkommen. Wir schreiben Februar 2023. Sinn, Die Zeit rennt. Ein bisschen zu schnell. Und äh, ja, wir hatten jetzt eine kleine äh, längere Pause. Was heißt längere Pause? Eine Zwei-Wochen Pause über der letzten Folge, da ich ja nicht im Lande war und äh, unter der Sonne äh, gebrutzelt habe und es mir hab gut gehen lassen. Und ähm, deswegen komme ich auch sehr ähm, beseelt hier heute an. Wie geht's dir? Oder nein, nicht wie geht's dir, sondern wie geht's dir heute nicht? Also, welcher Gemütszustand ist heute nicht in dir? Gelangweilt. Sehr gut, du bist nicht gelangweilt. Was, was, äh, was ist denn das Gegenteil von Langeweile eigentlich? Kurzweilig? Mhm. Ja, gute Frage. <lacht> nicht langweilig? Entertained? Entertained?
1: Das nie. Also ich bin ja eher in der Planung, Entertainment zu,
0: zu, zu, zu kreieren und äh, das vertreibt jede Langeweile. Das klingt sehr, sehr gut. Wir hoffen, ihr wart nicht zu gelangweilt die letzten zwei Wochen, als keine neue Folge rausgekommen seid. Und ihr habt mit Sicherheit unsere engesgleichen Stimmen schon sehr vermisst. Aber ja, äh, herzlich willkommen zur neuen Folge Dramasutra. Ich bin wirklich sehr, sehr beseelt und andererseits auch ähm, ein bisschen das Gegenteil davon, weil irgendwie beseelt weil ich im Urlaub war und es mir sehr, sehr gut gehen habe lassen. Andererseits auch wieder ganz schön oh, hier im Grauen Grau gefangen und war ja auch erstmal ordentlich verschnupft, als ich wiedergekommen bin aus dem äh, Urlaub. Aber es tat wirklich gut. also Und wo warst du? Äh, ich war tatsächlich, äh, ja stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, oder? Hatte ich das in der letzten Folge erwähnt? Ich glaube nicht. Ne? In Makadi Bay. Das ist in Ägypten, äh, also so südöstlich äh, südöstlich von Ägypten am Roten Meer oh viel fängt gerade an zu spielen ausgerechnet jetzt ne und ähm, ja äh, war wirklich sehr sehr schön dort ist es jetzt äh, ja nicht so weit zu fliegen um es doch sehr sehr warm zu haben um diese Zeit und äh, das war wirklich sehr sehr schön ja
1: vor allem außerhalb der Saison, keiner hat Fan und niemand ist da.
0: Es war wirklich sehr, sehr menschenleer, obwohl wir auch Menschen kennengelernt haben, die wirklich toll waren. Und ja, es war einfach wirklich mal Kopf aus. Und ich erinnere mich, in der letzten Folge, als wir die Fragen beantwortet hatten, vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal dafür die Fragen, hattest du mir doch gewünscht, dass ich mir einfach mal eine Auszeit gönne, einfach mal eine Zeit habe, wo ich wirklich einfach Kopf aus und nicht Arbeit, nicht Haushalt, nicht alles. Und das habe ich mir tatsächlich gegönnt. Ja, und meine Langeweile wurde heute durch Fensterputzen vertrieben, weil du gerade Haushalt sagst. Du hast ganz fleißig <lacht> Fenster geputzt. Und ich hasse es. Ja, ich glaube, jeder hasst das. Ich habe jetzt tatsächlich so ein Gerät, womit man das absauen kann. Das ging sehr, sehr gut. Hier wird klassisch mit Putzlappen und Leder geschrubbt und gewienert. <lacht> Sieht gut aus. Man hat eine sehr, sehr klare Sicht auf die im Hintergrund tatsächlich untergehende Sonne. Ähm, man glaubt es kaum, aber in der äh, Februarzeit hier scheint tatsächlich heute mal die Sonne. Ich habe Sonne mitgebracht aus Macari Bay, habe die eingepackt. Äh,
1: hab nur ein bisschen verspätet hier an, ne?
0: Ja, Übergepäck. <lacht> Und ähm, ja, es ist wirklich äh, wieder klare Sicht hier auf den äh, schönen halben Sonnenuntergang. Ähm, apropos Übergepäck. Was glaubst du? Wie viel Kilogramm über Gepäck wir hinzu hatten? Schätz mal. Drei. Ah, gut. Ich dachte, du sagst was wie ein halbes Kilo, ein Kilo. Tatsächlich waren wir bei 3,8 Kilo zu viel. Und äh, wir hatten hinzu nur 20 Kilo äh, zugelassen, rück zu 23. Eigentlich klassisch sind immer so 23, aber wir hatten 20 hinzu mit Air Kairo. Und oh, ich, ich habe hab dir viel. noch gesagt, du sollst nie alle Toys mitnehmen. <lacht> Ja, und ähm, ja, und äh, tatsächlich haben wir dann die Koffer am äh, BER-Flughafen auf das Band gestellt und dann wurde das gewogen und dann war mein Koffer der deutlich, deutlich schwerere, aber die Flughafenmitarbeiterin guckte meine Reisebegleitung an, die Anne, und äh, also weil, auch klassisches Klischee, weil sie dachte, die Frau hat mehr Klamotten dabei. Und dann äh, sagte Anne nur so, hm, zwei Paar Schuhe zu viel, und hat so gezwinkert. Und die hat uns wirklich mit 3,8 Kilo in Summe, also ich hatte, ich glaube, 2,9 und sie dann halt fast ein Kilo, ähm, hat die uns tatsächlich durchgehen lassen, ohne extra zu zahlen. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass wir nicht drauf zahlen mussten. Sehr gut, eine gut gelaunte
1: Dienstleisterin, das
0: begegnet man ja gerade selten, gefühlt. <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, aber gut, auch nicht schwer Ne, bei der, bei dem Wintergrau da draußen, also dass man da schnell ein langes Gesicht zieht. Wir haben auf jeden Fall kein langes Gesicht gezogen. Wir sind äh, nach äh, ja, die abgehauen und haben es uns da wirklich sehr, sehr gut gehen lassen. Aber wir haben ein langes Gesicht gezogen, nämlich als wir eingecheckt sind, hatten wir erstmal eine Fledermaus im Zimmer. So, hast du das schon erzählt? Das hattest du mir schon erzählt. Stimmt, vor, direkt noch vor Ort per Sprachnachricht. ne? Wir hatten äh, eingecheckt gehabt, eine wunderschöne Junior-Suite und auf dem Balkon, die so überdacht war von so einem von so einer Kuppel, so einer Hohlkuppel, von so, wie die es da immer haben, so eine kleinen Türmchen mit solchen Kuppeln, ähm, haben wir auf dem Balkon, wir sind dann abends angekommen, es war schon dunkel, den Lichtschalter vom Balkon halt nicht direkt gefunden und haben halt so unser Handy angemacht und haben uns so umgeguckt und haben nach oben geschwenkt und dieser Kuppel aus, um es halt umzugucken. Und dann klafften da von oben diese zwei äh, Federmausaugen. Und habe ich dir das Bild schon gezeigt? Ja, ich glaube schon. Nein. also suche ich mal raus. Sieht wirklich richtig creepy aus. Na, jedenfalls äh, war uns das nicht geheuer. Und dann sind wir zur Rezeption und haben äh, gesagt, wir würden gerne das Zimmer wechseln. Äh, das konnten wir dann auch machen. Hier. Ah, ich habe ah. oh. Hier. <lacht> Guck mal, man kann hier ranzoomen. Dann sieht man das tatsächlich. Also für alle, die es jetzt leider nicht sehen können. Ich zoome hier gerade an das Bild. Und äh, ist doch gruselig, oder? Wenn dann da oben auf einmal so eine Fledermaus hängt. Ja, so sind wir angekommen auf jeden Fall in Ägypten. Es war äh, sehr, sehr äh, lustig irgendwie, weil man damit nicht rechnet. Aber ähm, ja, wir durften dann das Zimmer wechseln und äh, haben das äh, dann das schönere Zimmer bekommen ohne Fledermäuse.
1: Sehr schön.
0: Und ich hoffe, die Erholung sitzt noch etwas in den Knochen. Nee. Gar nicht. Schon wieder weg? Naja, ich hatte ja dann den Stupfen. Stimmt. <lacht> wir sind am, ähm, oh, das schlägt hier aus. Ähm, wir sind dann am letzten Tag äh, in den Pool gesprungen, wahnsinnig betrunken. Und ähm, ja, äh, in der Wüste wird es ja nachts ziemlich kalt und es war doch recht kalt. Also nachts ist es in Akali Bay schon äh, jetzt zu der deutschen Jahreszeit äh auch recht kalt. Ich glaube, wir hatten dann so 18, 19 Grad abends bei dem nicht beheizten Pool. Und äh, ja, ich glaube, ich habe dann äh, doch noch zu viel Zeit am Pool und in meiner Badehose verbracht, weil äh, in meiner Unterhose, die nass war, und mir dann doch einen kleinen Schnupfen weggeholt. Naja, solange nichts schrumpft dabei, ist ja alles in Ordnung. tatsächlich war es so kalt, dass doch einiges geschrumpft ist. Hier, cheers. Wir haben zwei Teetassen. <lacht> hm. Aber ich kann Tee jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Ne? Durch meinen Schnupfen habe ich jetzt sehr, sehr viel Tee getrunken, um dem wieder loszuwerden. Also, um deine Frage zu beantworten, nein, äh, ich bin nicht mehr so ganz erholt vom Urlaub. Aber es war schön. Sehr schön, das freut mich da. Ich habe die Zeit wunderbar genutzt und bin direkt mal wieder auf Party gegangen. War Stimmt. Wunderschön. <lacht> wir hatten ja, und da fällt mir ein, wir haben eigentlich unsere Vorhaben ziemlich schnell umgesetzt. Ich habe gesagt, ich will mehr reisen. Direkt eine Reise gebucht, also im neuen Jahr will ich mehr reisen, direkt eine Reisegebot und du hast gesagt, du willst wieder mehr Party machen, mehr unter die Leute kommen und hast es auch direkt gemacht. Ja, ne, das war mein Vorhaben für dieses Jahr, quasi die
1: Zwangspause plus die ein Jahr selbst eingelegte Pause dann doch jetzt zu unterbrechen und den kreativen Geist wieder anzufeuern, um naja, sich neu zu connecten, äh, Leute, die man kennengelernt hat über die drei Jahre, auch mal zu pflegen auf Party, weil ja, man hat sich zwar kennengelernt, aber doch relativ schnell wieder aus den Augen verloren und das war ein guter Anlass, sich mal wieder zu sehen, zu reden, zu trinken, zu tanzen und doch tolle Gespräche auch mitzuführen, obwohl ich wollte eigentlich mehr tanzen, bin aber kaum dazu gekommen, weil irgendwie, ja, man hat so viele Leute getroffen, mit denen man einfach mal wieder geredet und äh, ja gefragt, wie geht's, was machst du und so weiter. Ne? Was hat sich geändert über die letzten Monate, Jahre, äh, in denen man sich vielleicht nicht so wahrgenommen hat? Und das war... Sehr schön, muss ich sagen. Also gab es sogar einen ergreifenden Moment, muss ich sagen. Ah ja.
0: Ach so, man muss dazu vielleicht sagen, du warst äh, auf der Boytox in Dresden in der Gisela. Das ist eine queere Party, die es, ich glaube, seit vier, fünf, sechs vielleicht auch Jahren in äh, Dresden schon gibt. Und ähm, ja, was war es denn für ein ergreifender Moment? Ja, das war sehr überraschend in dem Moment.
1: Da kam jemand auf mich zu und meinte so einfach, ja, kann ich dich mal umarmen? Oh, Hui, was, was, was geht denn jetzt? Neuer Flirtversuch oder wie? Und äh, habe natürlich auch gefragt, warum und wieso. Und da meinte er so, ja, äh, mit deinen Partys hast du meine Jugend geprägt. Und heute feiere ich heute meinen Geburtstag hier und lieber hätte ich schon auf der Fing Pink gefeiert. <lacht> ich sage okay, das war im ersten Moment so, hui, über so eine Perspektive, also aus der Perspektive einer anderen Person habe ich sowas noch nie betrachtet in dem Sinne, also äh, welche Impacts äh, das vielleicht für so eine Person auf sich hat oder eben die Erlebnisse, die dann auf den Partys vonstatten gegangen sind, Straße E, HM1, wo wir überall waren und das fand ich sehr spannend, sehr emotional, also dann wieder weg war, weil das war dann so eine Situation, wo ich mal tanzen wollte und war auch am Tanzen und da hat mich halt beim Tanzen dort unterbrochen, was ja nicht schlimm ist um Gottes Willen, erst recht nicht mit diesem Erlebnis und ich musste mich erstmal zusammenreißen, die loszuheulen dort, weil das war schon so, das war seit vielen Jahren mal ein sehr krasses Feedback irgendwie für mich so, also weil sonst kriegt man ja eher wenn man mal Feedbacks kriegt, eher mal Negatives und dann ohne Übertritt stimmt gar nicht mal so direkt von den Leuten, die jetzt vielleicht irgendwas kritisieren, sondern ja, über Ecken und Kanten. ist Hörst du, wie es ja ist,
0: ne? Ach süß. Das ist wirklich schön. Jetzt habe ich direkt selber Tränen in den Augen. Nee, das ist äh, wirklich total goldig. Und äh, ja, schön. Also wirklich schön von ihm. Wie du auch sagst, die Leute, oder den Leuten fällt es immer leichter gefühlt, irgendwie so was Blödes zu sagen, ne? Kritik zu äußern, äh, negatives Feedback und so weiter. Aber wirklich einfach mal so, Hey und was Positives zu sagen. Hey, ich würde am liebsten ne auf dem Party mir hat das damals so gut, total toll. Aber man muss ja auch mal dazu sagen, die Boytox ist auch eine großartige Party. Also er wird auch äh, auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß bei dieser Party gehabt haben. Das an dieser Stelle. Ich mag die Boytox sehr und ich wäre ja so gerne wirklich mit dabei gewesen. Ich war ja aber noch nicht da und ähm, ja war tatsächlich ein bisschen neidisch und hatte krass FOMO vier auf missing out habe ich ja immer aber das war echt krass in einem anderen Land zu sitzen und sich zu denken ah shit ich hab Bock was macht der dort <lacht> ja generell so es war irgendwie so es waren ja auch viele Freunde von uns mit äh, ihr habt gemeinsam vorgeglüht und du hast ja auch viele dann vor Ort getroffen und so weiter und da wäre ich gerne dabei gewesen glaube ich dass das eine schöne Nacht war lass mich auch mal alleine flirten ja bedingt <lacht> <lacht> lieben gerne ich habe auch geflirtet mit dem ägyptischen Personal <lacht> Aber wie war die Nacht sonst so? Tatsächlich mal gut wieder zu tanzen. Hattest du Muskelkater? Nichts? Da kannst du einen Kater? Nichts? Nein, ich bin 20 Jahre
1: geübt im Tanzen. unheimlich <lacht> ähm, Spannend fand ich, dass sich viele Leute über die Musik aufgeregt haben. Und dass es zu voll war. Wo ich sage, hä? Also, also wie kann man sich denn darüber aufregen? Ich freue mich über jede Party, die voll ist, wo es kuschelig ist. Yeah. <lacht> <lacht> Und vor allem, ist musikalisch genau das gekommen, was angekündigt war und äh, wo ich sage, bestens bedient. Also ich weiß nie, was die Erwartungshaltung da äh, von denjenigen Kritikern wiederum war. Ich fand es klasse, ich hatte sehr viel Spaß und eben viele Leute getroffen und war auch mal schön zu sehen, wer sich wie so entwickelt hat, wer wie so äh, mit dem einen oder anderen zusammengekommen ist oder welche Gruppen sich neu gebildet haben jetzt über die letzten Jahre. Das ist auch spannend zu beobachten und ja, doch. Also ich muss sagen, Mission erfüllt fürs Erste. Sehr schön. <lacht> Und ähm, spannend fand ich ja vor allem eben mit diesem ping ping Trigger, dass ein paar Tage später gab es ja, das hattest du mir glaube ich zugesendet, ähm, bei Instagram glaube ich so ein, so ein Live-Feed zwischen zwei eher jüngeren Leuten, ähm, die sich dann auch eher kritisch geäußert haben. Irgendwann kam dann noch ein Dritter dazu und meinte so: Ja, Mensch, in Dresden ist ja ganz schön das Partywesen zurückgegangen im queeren Bereich. Kann ich erstens nie so bestätigen. Es hat sich nur verlagert. Ich habe mich ja mehr zurückgezogen. Dafür haben sich andere Crews wieder etabliert, zum Beispiel die, 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 die Queer Monday gruppe zum Beispiel. Finde ich ja auch eine sehr spannende Party, die da immer mal so stattgefunden hat. Habe ich auch sehr gerne besucht, muss ich sagen. Und das Boys hat sich ja auch Mühe gegeben. Die sind ja ins Bernzwinger reingegangen, wo wir früher mit der Disco anders drin waren. Und das scheint ja auch relativ gut zu laufen. Und also hat sich nichts wirklich äh, an, an, an Masse von Partys äh, verringert. Das kann ich nicht bestätigen. Es sind nur halt andere Leute, andere Partys, andere Konzepte. Und das ist auch gut so, dass diese Entwicklung da ist. Und ja, mal gucken, wo
0: der Weg hingeht. Also es war... Eine wahnsinnig schlechte Party, eigentlich, weil ich nicht da war. <lacht> Na? Naja. Ehrlich müssen wir ja mal sein, ne? Freunde. Ja, mehr Alkohol für mich. ja, tatsächlich, den Alkohol, den habe ich äh, anderweitig ausgetrunken. Ähm, das war total witzig, weil wir ja, wir haben auch halt dort in, in dem Restaurant, in dem wir waren, äh, ja, im Rahmen der Möglichkeiten-Party gemacht, ähm, natürlich nicht im queeren Rahmen und ähm, haben natürlich auch ordentlich getrunken und ich hatte das in meine Freundesgruppe so geschickt gehabt und jemand hatte dann äh, geschrieben gehabt, hier Matthew, wie läuft's eigentlich mit deinem Vorhaben, im Januar nichts zu trinken? <lacht> ja, das war doch schon am fünften Tag vorbei. Mr. Matthew hat die Gruppe verlassen. <lacht> 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 ähm, also nee, wir waren auf jeden Fall, äh, darauf wollte ich hinaus, hat auch, auch wenn wir nicht mit euch feiern konnten, trotzdem sehr on fire und haben getrunken und Party gemacht. Und ähm, ein äh, Freund hatte mir nämlich gesagt, dass in Darhab das ist ähm, Richtung, also nördlich und dann dort bei dem Meer so rum, ähm, in Ägypten, ein, äh, in Dahab eben eine doch sehr äh, ja, blühende, queere Szene existieren soll. Ähm, es war auf der Karte dann doch ziemlich, ziemlich weit weg, ich glaube fünf, sechs Stunden oder so, ähm, weshalb wir nicht hin sind. Aber ich fand das total spannend, was er mir im Vorfeld ähm, erzählt hatte, weil er auch äh, aus Afrika kommt und ähm, eben auch Freunde hat halt in Ägypten eben in dahab und äh, ja das ähm, empfohlen hatte. Und ich fand das total spannend, weil um weil du gerade so eben queere Partys und so weiter hattest. Queer sein ist natürlich in Ägypten schon auch schwierig beziehungsweise nahezu unmöglich war, einfach nicht akzeptiert. Ich habe äh, mich dann belesen, dass ist tatsächlich eine äh, Straftat, die verfolgt wird und ähm, ja, wir haben dann halt natürlich den Leuten vor Ort auch immer gesagt, dass äh, Anne, meine Reisebegleitung, meine Freundin ist oder meine Wife, weil die halt unsere Ringe gesehen haben und dann immer so, ah, it's your wife, it's your wife. Ich so, ja, hm, yeah, sure. Und es ähm, ist total krass, ne? Also, während du eigentlich äh, in einem Safe Space gefeiert hast, auf einer Party, ähm, ja, war ich eigentlich in einem Land, in, in dem es nicht geht, ne, dort irgendwie öffentlich äh, queer zu sein. Das ist schon total spannend. Also, ähm, irgendwie aber auch sehr, 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 sehr traurig. Ja, wir hatten eine sehr, sehr lustige Situation. Ähm, wir haben eine Frau kennengelernt, eine 68-jährige Frau in dem Ressort, die uns angequatscht hatte und äh, Traude ist ihr Name, die gute Traude ähm, und äh, wir sind so mit ihr ins Gespräch gekommen und äh, haben dann auch natürlich, also wir haben uns dann zum Abendessen verabredet mit ihr und haben mit ihr so ein bisschen Zeit verbracht. Sie war alleine, ihr Mann ist in Deutschland geblieben, weil er krank geworden ist vom Urlaub und ähm, wir haben ihr dann natürlich gesagt, hey, so ne, weil sie dachte auch, dass wir ein Paar sind, haben dann gesagt, nee, wir sind beste Freunde, ähm, können das jetzt hier aber natürlich nicht so ganz offen sagen oder ausleben, ne? weil es ja doch ein bisschen schwierig ist und ähm, da hat es bei mir vor Ort so ein bisschen Klick gemacht, wie privilegiert man eigentlich ist, sage ich mal, das Queer-Sein auch auszuleben. Also so finde ich es ist wirklich auch jede Party äh, ein Geschenk, ne? Und äh, so ein bisschen bringt uns das ja schon zu der Frage, die wir haben. Wir haben äh, tatsächlich eine Frage bekommen, die wir sehr, sehr interessant finden. Und ich bin vor allen Dingen sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst, da du ja wirklich ne, gerade im Veranstaltungswesen deutlich tief drin bist und äh, da wirklich auch viel mehr erlebt hast und auch viel mehr. Ahnung und Erfahrung hast als ich. Ich lese mal eben die Frage vor. Die Frage lautet, ähm, vor dem Hintergrund eurer Verwurzelung in und der Beschreibung der Szene und vor allem im Partybereich möchte ich fragen, wie ihr den Stellenwert von queeren Partys als Schutzraum in der heutigen Zeit betrachtet. Braucht es dafür noch explizite queere Partys oder seht ihr einen anderen Weg? Meine Meinung kurzum, ja, es braucht sie noch. Also das ist nicht deine Meinung, sondern die des Fragestellers. Genau, das war noch Teil von dem, was er geschrieben hatte. Meine Meinung kurzum, ja, es braucht sie noch. Ich kann das nicht so kurzum beantworten. Was denkst du? Spannende Frage in
1: jedem Fall, weil es erinnert mich erstens an eine Frage, die ich mir selber schon viele Jahre stelle, nämlich braucht es noch einen CSD oder eine Queer Pride, zumindest hier in Deutschland oder in anderen westlichen Gefilden, ähm, das ist ja quasi Artverwandt, das Thema. Und es ist nicht so leicht zu beantworten, denn es kommt immer auf die jeweilige Zielsetzung dieser jeweiligen Partyräume drauf an. Also gehe ich jetzt mal ganz plattitüde an das Thema ran und sage, okay, ich will jetzt eine schwule Sexparty. Ja, dann ist das natürlich gegeben, so ein Schutzraum, wenn man es als Schutzraum begreift, als nur Funraum. Ne? Und andererseits, ich war zum Beispiel eher mit unseren Konzepten so unterwegs, ich möchte... Milieus miteinander verbinden, also gerade die Think Pink, das war ja so ein Thema, wo wir sehr viel Diskussion geführt haben, ob wir zu viele Heteros reinlassen oder eben nie und ob, warum wir das denn akzeptieren und ähm, wo ich sage, ja, das ist genau der verbindende Moment, den wir ja eigentlich erschaffen möchten seit den Ende 60er, 70er Anfang der 70er Jahre und Ende der 60er Jahre ging das ja los mit den Prides in, in New York und dergleichen und zieht sich bis heute hierher und Zielsetzung dessen ist ja eigentlich eine gegenseitige Akzeptanz und Toleranz. Was ich aber mittlerweile beobachte ist, dass sich die queere Szene von allein wieder zurückzieht in ihrer naja, Unterteilung sämtlicher Gruppen, anstatt... Zusammenzuführen findet eher gerade in Auseinanderdriften statt.
0: Wie war da so der der, der Anteil an, oh, das klingt auch so komisch, wenn man das sagt, ne? aber an Heterosexuellen oder an Allies? Also an, ja, auf der Party, wie war? Also speziell bei der Pink? Ähm, ich meine, bei der Boytox zum Beispiel, jetzt um es mal jüngst als aktuelles Beispiel zu nennen. Also da.
1: Höchstens 5 bis 10 Prozent, ja. Überhaupt, also das kann ich ehrlich gesagt nicht so einschätzen, dort, weil ich da jetzt nie so den Blick drauf hatte in dem Moment. dort ähm, Aber natürlich ist dort ein Teil äh, heterosexuell unterwegs, was aber eigentlich meiner Meinung nach absolut unwichtig ist im Endeffekt. Weil hat die Boytox jetzt zum Beispiel den Anspruch, einen Schutzraum zu sein? Ist denn eine queere Party generell ähm, Schutzraum bedürftig sozusagen oder sind wir nicht eigentlich längst an dem Punkt, zumindest in Deutschland oder Frankreich oder USA, dass man sagen kann, okay, da ist eine gegenseitige Akzeptanz so groß, dass man das nicht mehr als Schutzraum, sondern als Entertainmentraum betrachtet, als Funraum, eben dort, wo ich Spaß mit meinen Freunden habe, die auch heterosexuell sind oder nicht. Ne? Ja, es
0: ist eine komplexe Frage, aber so ganz aus dem Bauchgefühl raus, würdest du eher sagen, das ist noch queere Räume, queere Partys, queere Veranstaltungen braucht. oder Also es ist es kommen halt viele Metriken zusammen. ne Also jetzt in makadi Bay hätte ich es mir ehrlich gesagt gewünscht, äh, weil ich dann doch dort, wo wir Party gemacht haben, nicht so ganz frei vielleicht das Outfit anziehen konnte. Crop Top oder meine Handtasche komplett gar nicht mitgenommen in das Land. Ähm, äh, weil ich dann doch nicht so frei vielleicht ich sein konnte, hatte ich mir dann in dem Moment schon gewünscht so... Mh, so ein bisschen queere Party wäre schon nicht schlecht, was ja in dem Moment dann für mich ein Safe Space gewesen wäre, eben dann doch das Outfit zu tragen, worauf ich Lust habe, vielleicht doch mit dem Mann rumzumachen, vielleicht doch meine super süße kleine Mini Lederhandtasche mitzunehmen, ähm, während ich mir in Deutschland dann sowas eigentlich eher nicht denke. Da gehe ich auf Party und mache meinen Spaß, egal was die Leute sagen. Und klar, da gab es dann auch äh, letztes Jahr, eine, hatte ich ja auch von der Situation erzählt, dann auch mal hier und da eins zwei komische Situationen, die schwierig waren, Blicke oder Sprüche, aber dann denke ich mir so, ja, so, hier fühle ich mich sicher, während ich jetzt in einem Land zum Beispiel, wo zum Beispiel, ja, das noch unter Strafe gestellt ist, dann doch nicht so sicher damit fühle, also, ne, ist ja auch immer eine geografische Frage, von welchem Standpunkt man das aus beantwortet und, ja, am Ende vielleicht auch, ja, kommt es halt auch echt auch immer so auf, auf die Party an sich an, ne? Also die an, sich. ich meine, es gibt ja zum Beispiel die Techno-Clubs, die dann doch sehr liberal sind und entsprechend auch das Publikum liberaler, während zum Beispiel, ja, sag ich mal, ein Mainstreaminger-Club oder eine Diskothek äh, in anderen Stadtteilen, die vielleicht nicht so liberal sind, dann doch ein bisschen ja, anderes Publikum auch anzieht. Ne?
1: Und auch da sind wir in Deutschland eigentlich in einer Luxusposition, dass es eher eine Frage des Geschmacks ist. Der eine mag halt eher in eine Diskothek zu gehen als queere Person und der andere halt eben nicht und die andere queere Person möchte explizit nur mit queeren Personen zusammentreffen und sich eben exklusiv mit diesen Milieus auseinandersetzen oder damit umgehen
0: und ja also es hat seine Berechtigung. Ne? Berechtigung auf jeden Fall, also ich glaube, ich tendiere eher zu, ja es brauchen noch diese Schutzräume, weil es halt einfach immer noch Übergrifflichkeiten gibt oder einfach ja Aussprüche oder Blicke, die einfach einen nicht so frei und wohlfühlen lassen, wie man sich das wünscht. Und Leute, die das zum Beispiel sehr stark triggert, die freuen sich, denke ich, dann doch über den Raum, wo sie an einem Abend, wo sie Zeit und Geld investieren mit ihren Freunden, um dort eine gute Zeit zu haben, auch wirklich davon ausgehen können, dass sie eine gute Zeit haben, im Sinne von, dass nicht was derart Negatives den Abend beeinflusst. Also ich persönlich bin froh, ähm, dass es solche Schutzräume noch gibt. Und auch zum Beispiel jetzt mal von Party, zum Beispiel abstrahiert, ähm, die Boys Bar oder das Taxim, die ja eben ja, queere Bars sind und dann doch schon einen ganz guten Schutzraum bieten. Ja. ja ich bereife das selber nicht unbedingt
1: als Schutzraum, sondern eben als Räumlichkeiten, wo eigentlich jeder willkommen ist. Und das ist ja eigentlich
0: der Sinn und Zweck. Willkommen auf jeden Fall. Aber du du kannst ja davon vielleicht ausgehen, zu 99,9 Prozent, dass Leute, die dorthin gehen, der gleichen Gesinnung sind. Willkommen ist doch jeder auf jeden Fall. Aber die Leute, die dann final dorthin gehen, sind ja eben die, die zu 99 Prozent dich nicht beleidigen. Also, Oder? Also ne? Natürlich, das ist das eine.
1: Und abgesehen davon, erstmal die Frage zu beantworten, durchaus bin ich noch der Meinung, dass es diese Räume braucht aber speziell eben auch für Leute, die das äh, für sich als Bedürfnis empfinden, das zu haben zu wollen in dem Sinne. Man muss nämlich auch ein bisschen aufpassen, meiner Meinung nach, dass man sich nicht zu so sehr exklusiv zurückzieht sozusagen. Und das ist ja das, was ich am Anfang schon erwähnt habe, dass ich genau das wiederum beobachte und das finde ich eigentlich nicht gut, weil eigentlich sollte es ja, gesellschaftlich so vorangehen, dass man äh, die Milieus zusammenführt und dass ein Austausch stattfindet, ein gegenseitiges Verständnis entsteht und ein gemeinsames Miteinander äh, passiert. Und Deswegen bin ich da immer etwas zwiegespalten. Und wie schon gesagt, es kommt tatsächlich eben darauf an, geografische Lage, wie ist die Rechtslage in dem jeweiligen Land. Und ich finde, hier in Deutschland hat sich unwahrscheinlich viel getan die letzten Jahre. Und weil nicht der Staat an sich negativ ist, sondern eigentlich eher ein gesellschaftlicher Teil immer noch negativ reagiert. Wobei sich das gerade meiner Meinung nach eher im Trans-ID-Bereich entlädt, dieses Thema. Und zwar sehr dramatisch von dem, was ich so beobachte und höre. Und die Gespräche, die ich so führe, äh, geht sogar so weit, dass ich sehr erschrocken bin über die Information, äh, die da ankam, dass sich da eine Trans-ID-Person in, in Berlin in Flammen Aufgehen lassen hat, sozusagen als Protestaktion. Das fand ich schon sehr hart. Also daraufhin habe ich mich überhaupt erstmal beschäftigt, wie es denn aktuell so ist. Und da muss ich echt sagen, dort braucht es definitiv Schutzräume. Und ja, die Frage ist eben die Ausgestaltung dessen, wie das stattfindet, wie man das machen kann. Und ja, na. Ne? Und dann kommt noch eins dazu, dass wir auch einen Generationskonflikt haben, auch innerhalb der queeren Szene. Und das erschwert ziemlich viel. Die Jüngeren schimpfen sehr viel von wegen, die Älteren hätten da nichts getan. Dem muss ich absolut widersprechen, zum Beispiel. Dresden als gutes Beispiel hat hier den ersten Trans-Pride überhaupt in Europa, muss man mal dazu sagen. Ne? Also der CSD Dresden -EV hat das hier gemacht.
0: Ah, okay, spannend. Siehst du, das wusste ich auch nicht. Aber ja, gut, dass du das Thema ansprichst. Ne? Gerade so ähm, im Bereich Transsexualität äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, da sind wir als äh, ja, ähm, schwule Männer schon auch noch privilegiert, weil wir sage ich mal nicht der krassen Ausgrenzung oder äh, der krassen äh, Konfrontation äh, Konfrontation ausgesetzt sind wie zum Beispiel transsexuelle Menschen. Ähm, also man hört hier und da immer Geschichten, man kennt selbst Menschen, denen äh, Dinge passieren und klar für die ist die Antwort oder auch eigentlich stellvertretend für die queere Szene sollte dann die Antwort sein: Ja, es braucht noch diese Schutzräume und ähm, ja, absolut. ne Also, weil für die ist es dann, sage ich mal, äh, naja, nicht nicht zwingend erforderlich, aber ja doch irgendwie schon zwingend erforderlich, dass es eben diese Räume gibt, in denen sie sich einfach wohlfühlen und vor allen Dingen sicher fühlen können. Und das klingt immer so banal und äh, das Wort Safe Space ist immer so schnell über die Lippen gebracht, aber das ist eigentlich ein so schwer, eine so schwergewichtige Sache, dass die eigentlich äh, schon noch braucht. Ich glaube, man muss hier nur aufpassen, weil es gibt tatsächlich auch hier und da stimmen, die sich dann halt aufregen, wenn zum Beispiel heterosexuelle Menschen auf queere Partys kommen oder zu präsent sind. Äh, zu präsent Du hattest das, das ist doch glaube ich, damals auch so ein bisschen bei der Think Pink, dass dann so Stimmen aufgekommen sind, dass der Homo-Hetero-Anteil nicht so ganz ausgeglichen ist. Aber das ist ja am Ende auch der Sinn von solchen Partys, die unterschiedlichen Sexualitäten zusammenzubringen und eine Heterosexualität äh, mit einem queeren äh, Dasein zu mischen auf einer Party, heißt ja noch nicht automatisch, dass ein Safe Space aufgebrochen ist. Richtig, Na? das ist es ja. Ich
1: muss dazu sagen, es ist ja auch so, dass genügend, wenn man es jetzt auf die Sexualität äh, bemisst, genügend Heterosexuelle auch dafür Sorge tragen, dass unsere Schutzräume überhaupt möglich sind. Da geht es einfach auch darum, die Clubbesitzer, die sind hier alle schwul oder lesbisch. Äh, das sind heterosexuelle verheiratete Männer oder Frauen. Also Punkt. Und mit denen muss ich dann klarkommen und mit denen muss ich in die Kommunikation kommen und sagen, hey, hättet ihr da Bock drauf? Wir wollen eine queere Party machen und so weiter. Und da braucht es die Zustimmung. Und das war in Dresden als ich angefangen habe, absolut nicht selbstverständlich, ganz im Gegenteil, das war echt ein harter Kampf, überhaupt an Clubs ranzukommen, die das zugelassen haben, um um da eben voranzukommen. Oh naja, Fiedel hat ja gerade seine fünf Minuten.
0: <lacht> Entschuldigung, also wenn es gerade kurz laut war, ähm, unser Kater äh, hier, der Fiedel, äh, der macht ein bisschen Terror, weil er Hunger hat, der kriegt später was zu essen. <lacht> Sorry. Ja. Ähm, Generell fand
1: ich äh, zum Beispiel in der Aussage von Kim de E-Horizon, und Horizon. Horizon? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall hatte er ein Gespräch bei Sternstunde der Philosophie aus dem SRF-Kanal. Ich liebe diese Sendung, also die höre ich sehr, sehr oft. Und er hatte zum Beispiel die Behauptung aufgestellt, unabhängig von der Sexualität sind wir alle transphob. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als er das so gesagt hat, bin ich sehr tief in mich hineingegangen, habe da sehr lange drüber nachgedacht und ja, es ist so gewesen. Also wenn ich so 10, 15 Jahre zurückdenke, habe ich ein anderes Verständnis zum Thema Transsexualität gehabt als heute. Heute habe ich Leute kennengelernt, auch angepasst und konnte tiefe Gespräche mit ihnen führen und habe da endlich auch ein Nachempfinden überhaupt erstmal entwickeln können. Was dazu geführt hat, dass ich auch selber für mich ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt habe, ne? Spannende Angelegenheit auf jeden Fall.
0: Stimmt, ich erinnere mich, damals so vor 10, 12, 15 Jahren war der Begriff Transe auch innerhalb der Szene gerne mal so als nicht unbedingt freundlich gemeinter Begriff äh, benutzt worden und ähm, ich würde mich nicht unbedingt als Transfog bezeichnen und ich möchte auch sagen, dass ich das zu keinem Zeitpunkt war, aber ich kenne auf jeden Fall Menschen beziehungsweise bin Menschen, auch im queeren Kontext in den letzten zehn Jahren begegnet, die ähm, auch vielleicht nicht unbedingt transphob waren, aber doch mit einer krassen Naivität zum Beispiel eben dieses Wort Transe über die Lippen haben gehen lassen. Und ähm, ja, umso wichtiger und richtiger ist es, dass ja, sag ich mal, ein krasser Dialog in die Richtung die, die letzten Jahre entstanden ist und darüber gesprochen wurde und ähm, das hat vielleicht Space, Safe Space ein bisschen weniger... In, in ihrer Frequenz äh, präsent und vielleicht nötig gemacht, aber nicht gleich null. Sie braucht es auf jeden Fall noch und ähm, an den richtigen Stellen. Ne? Und das ist, glaube ich, diese, äh, diese krasse Ambivalenz, die man auch vielleicht zu dem Thema hat oder diese, das Problem, diese Frage doch nicht so kurz um mit Ja zu beantworten. Ähm, es gibt halt einfach äh, ja, Plätze, wo es die vielleicht weniger braucht. Ähm, wo es wichtig ist, dass eben auch, sage ich mal, die Gesellschaften mehr zusammenkommen und diese unterschiedlichen Sexualitäten sich mehr vermischen als an anderen Stellen, wo sie vielleicht schon gut vermischt sind, dann brauchst du nicht mehr unbedingt zwingend einen extra Safe Space, so den man aufmachen muss. Stichwort Flintas.
1: Du hattest ein Erlebnis, was ich sehr spannend finde und das ist sehr artverwandt. Ähm,
0: ja, ähm, schwieriges Thema. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich öffentlich drüber sprechen, was ich möchte, to be honest. Deswegen bin ich gerade in Stocken gekommen, weil du mir gerade ja. Sprechen gegeben hast, aber ich hätte es gern angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber können wir
1: ja nochmal außerhalb besprechen bei der nächsten Folge vielleicht. Ja. Generell, das war schon ein Erlebnis, wo ich sage, das ist auf jeden Fall beredenswert. <lacht>
0: ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und ähm, äh, noch eine andere Frage, die mich tatsächlich, äh, die Anne gefragt hat, äh, in Makali Bay und es zahlt irgendwie auch so ein bisschen auf das, was wir gerade sowieso, als, oh, Hammer, da war ein tiefes Thema, hier, hör mal. Please. Da sind wir wieder beim Thema aus der einen Folge Smalltalk oder Deep Talk. Richtig. Ähm, Heute ist es eine Deep Talk-Folge, das gefällt mir schon viel mehr. <lacht> Hat mich nämlich gefragt gehabt. Ähm, wenn Probleme ähm, mit anderen Menschen aufgrund meiner Queerness entstanden sind, war das dann eher mit älteren oder jüngeren Frauen oder Männern? Welche Probleme? Naja, zum Beispiel Beleidigungen oder äh, schiefe Blicke oder so in die Richtung. Wenn ich in meinem Leben, äh, in meinen blöden jungen 26 Jahren, ähm, ähm, Probleme hatte mit meinem Queer-Sein, weil es der Person gegenüber nicht geschmeckt hat, was war die Person dann? Er jünger oder älter und er eine Mann oder eine Frau? Magst du mal beantworten, wie es bei dir der Fall war? Kannst du das Ganz klar, 50-50 und zwar in alle Richtungen,
1: was also. Alter, Geschlecht oder sonst irgendwas dergleichen angeht. Was ich aber festgestellt habe, ist tatsächlich, dass Frauen etwas energischer sind, wenn sie denn negativ aufgeladen sind in diesem, Problem, in diesem Bereich. Das fand ich schon immer sehr spannend zu beobachten, dass Männer dumme Sprüche bringen, dumme Blicke vielleicht, aber Frauen tatsächlich richtig beleidigend und schon fast, wie soll ich sagen, eine zersetzende Wirkung sozusagen damit verfolgen. Das, also da habe ich das als intensiver wahrgenommen, wenn denn eine Anfeindung kam oder ein Unverständnis vorhanden war. Also so gesehen muss ich sagen, doch 50-50 in alle Richtungen. Alter wie Geschlecht oder was auch immer.
0: Ne? Hm. Spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Bei mir, als mir Anne äh, in Makaribe die Frage gestellt hatte, ähm, habe ich auch so drüber nachgedacht und bei mir waren es tatsächlich eher ältere Frauen. Und total witzig, weil kurz darauf haben wir halt die die Traude kennengelernt und ich will nicht sagen, dass ich da mit einem Vorurteil herangegangen bin, aber ähm, es hat halt so gut gepasst, weil wir halt jüngst darüber gesprochen hatten an dem Tag und ja, bei mir waren es tatsächlich eher ältere, ältere Frauen. Ja, ja spannend, das, weil das trifft ja genau das, was ich
1: äh, gerade gesagt habe, dass bei wenn Frauen sie energischer waren und du sagst jetzt, äh, bei dir ist es in der Mehrzahl sogar Frauen gewesen und das finde ich sehr spannend, weil es gibt bei dem Frauenthema tatsächlich zwei Extreme. Entweder die absolute volle Akzeptanz und hey, endlich yeah, habe ich hab nicht meinen schwulen besten Freund oder sowas. Jetzt mal ganz übertrieben ausgedrückt. Ne? Oder absolute Anfeindung, absolutes Unverständnis und am besten ihre Buddies, die sie vielleicht hat, auf ein Hetzen, um es jetzt mal ganz genauer zu sagen, weil auch das hat man schon erlebt gehört und ja leider auch miterlebt muss ich sagen also das war dann eher im dörflichen Bereich damals in, in Löbau war das gewesen das ist schon viele Jahre her aber ja es spannend zu beobachten wie ist das denn bei euch das würde mich wirklich mal interessieren also wenn ihr uns
0: da Feedback geben wollt auf diese Frage schreibt uns sehr, sehr gerne, das ist ein sehr, sehr großes und auch sehr, sehr schweres Thema, aber auch so, so wichtig und eben die Frage hatte uns halt erreicht gehabt und, ähm, ich glaube, es zahlte auch noch so ein bisschen auf die, die letzten, ähm, Fragen, die wir in der letzten Folge beantwortet hatten ein, ähm, wo wir, äh, wo wir gefragt wurden, was denn so die beste Party-Experience war, wo ich dann gesagt hatte, ja, die eine Party, wo Barbie Breakout sich den Mund zugenäht hatte, ähm, die eine Party, das war die galaktika <lacht> die, die größte, größte Party der Stadt. Nein, das sagst nur du. <lacht> das war auch Ironie, das ist die schlechteste Party der Stadt. Ja. Und äh, so eine antigelaktische Party. <lacht> Tatsächlich, auch das gab's. es. Ähm, und äh, ja, wo ja, sag ich mal, auch sehr auf das Thema ähm, homofeindliche Übergriffe, äh, Transphobie, äh, ne, wie er auch vor uns ich schon gesagt hat, eben diese Strafverfolgung noch von Homosexualität und so weiter angesprochen wurde, eben durch diese Protestaktion von der Barbie Breakout damals und ähm, ja, leider bedarf es diese Schutzräume tatsächlich noch, an einigen Stellen mehr, an einigen Stellen weniger, an einigen Stellen vielleicht auch deutlich ähm, konzentrierter oder scharfsinniger, wenn man das so sagen kann. Ich erinnere mich zum Beispiel, das war auch bei einer Galactica, als du äh, Security da hattest, ähm, die äh, du auch erstmal äh, briefen musstest, hey, wir haben heute hier queeres Publikum, passt bitte auf, äh, wer, sag ich mal, ne, rein möchte äh, und seid selber einfach auch ein bisschen entspannter und ähm, ja, auch am Ende ne, immer eine Sache von, wie man einen Safe Space gestaltet und an einigen Stellen ist es halt, deswegen kann man die Frage echt nicht so leicht beantworten mit ja oder nein. Es ist einiges, es äh, äh, ist auch schon
1: komplex, und zum Thema Security möchte ich mal was sagen. Das ist nämlich eine sehr spannende Geschichte, denn gerade auch der CSDV ist ja immer mit der Kritik konfrontiert, angeblich würden dort Nazis mitlaufen als Securities. Und da muss ich mal sagen, wir sind hier leider in einer gegenseitigen Abhängigkeit, die gar nicht überwunden werden kann aktuell. Es hat ja Versuche gegeben, linksorientierte Securities zu schaffen zum Beispiel, hat sich wieder aufgelöst, die Agentur im Endeffekt. Und generell, dort ist nun mal eine sehr, wie soll ich sagen, naja, aggro geladene Stimmung bei den meisten Securities. Ich kann es aber auch verstehen, weil wenn man mal erlebt, was in der Türe im Vordergrund abgeht, das ist schon echt heftig. Wir hatten sogar eine Think Pink gehabt. Da hat es einen meiner besten Freunde, dem wurden die Beine am Einlass gebrochen. Und da ging es einfach mal richtig krass zur Sache und das kriegen die Gäste gar nicht mit, was da manchmal im Background überhaupt abgeht. Und da braucht es halt eben auch Leute an der Türe, die eine entsprechende Resilienz und auch eine gewisse Aggressivität vielleicht schon in sich tragen. Leider Gottes, ich würde mir auch anderes wünschen, aber leider sind wir da manchmal in einer gegenseitigen Abhängigkeit oder in einem Schutzbedürfnis, wo aus diesen Kreisen das halt leider so kommt und das ist echt nervig zum Teil, weil man in so einer Pattsituation situation leider ist. Ne? Ich würde es auch gerne auflösen, man weiß noch manchmal gar
0: nicht wie. Das ist echt eine Problematik. Ja, ja, ich habe auch gerade nochmal so drüber nachgedacht. Ähm, es ist ja auch immer von der Person ausgehend, was sie als Safe Space äh, bezeichnet und was nicht. Weil ich, das ist grad ein schwieriges Thema, ganz großes Thema, ähm, Weiß ich nicht, es gibt ja auch, sag ich mal, verschiedene Ausprägungen von ähm, Homophobie. Ne? Es gibt die Leute, die das absolut nicht können und die sich gefühlt schon durch eine Handtasche in der Hand eines Mannes getriggert fühlen ähm, und dann schon homophobe Äußerungen äh, sagen. Und dann gibt es die Leute, die vielleicht wirklich erst. Äh, Ihr Mund aufmachen und beleidigen werden, wenn sie zwei Männer sich küssen sehen. Also, ne, da gibt es ja schon so unterschiedliche, ähm, sag ich mal, Hemmschwellen, ab wann jemand homophob ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein nicht-queer, obwohl das auch ganz schwammige und gefährliche Aussagen sind, ein nicht-queer oder feminin aussehender Mann bin und in einen Club gehe, der doch eher progressiv als konservativ ist, ähm, kann ich dort eher, sag ich mal, mich in einem Safe Space fühlen, als wenn ich vielleicht jemand bin, der doch relativ feminin aussieht oder Make-up trägt oder einen Crop-Top trägt oder eine Handtasche trägt und dann ist dieser Club zwar progressiv, aber nicht progressiv genug für Make-up und Handtasche und so weiter und weißt du, dann ist diese Räumlichkeit für diese Person kein Safe Space, während die für einen weniger feminin aussehenden Mann halt den Safe Space darstellen. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig und ähm am Ende, denke ich, kommt es immer darauf an, wer ist der
1: Organisator, wie ist is oder wie ist, oder ist, steht eine Gruppe dahinter? Ist, ist ein Kollektiv dahinter? Wie ist dieses Kollektiv sozialisiert? Das ist, denke ich, das Thema, wo man vielleicht eher drauf gucken kann, um festzustellen,
0: äh, was, äh, wir, wir müssen ganz kurz sagen, wenn man es hört, jetzt hat er nicht nur Hunger, jetzt geht er nämlich auch aufs Klo, der Fiedel <lacht> und, äh, macht hier nebenbei, ähm, das Katzenchen. Terror, ja.
1: Wir haben aber auch eine blöde Zeit ausgewählt, 18 Uhr rum ist der ja immer am aktivsten, ne?
0: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, wo warst du gerade? Ähm, ja, jetzt bin ich raus. <lacht> Katzenklo, Katzenklo. Katzenklo. Ähm, ja, das macht den Podcaster froh. Ähm, okay, aber ich habe noch ein ganz, auch zum Thema, aber es ist ein krasser Themensprung, weil ich gerade das Thema hatte mit ähm, feminin aussehen und nicht feminin aussehen. Ist Ganz kurz ein krasser Themensprung. Und zwar war ich äh, vor zwei Wochen zu Gast bei Deutschlandfunk Nova und durfte... Äh, wenn da den Gärtner über die Modetrends 2023 spreche. Ich bin regelmäßig bei Deutschlandfunk Nova zu hören und darf dort über Mode sprechen. Hört gerne mal rein, findet ihr bei mir bei Instagram. Und dort habe ich nämlich über den aktuellen Trend gesprochen, dass wieder mehr weitere Jeans und weitere Hosen in sind und skinny Jeans nicht wirklich äh, in sind oder langsam weniger getragen werden. In ist ja gefühlt eigentlich immer alles jeder kann tragen, was er will. Aber, Aber auch wieder wollen wir wetten. <lacht> Aber damals waren ja Skinny-Jeans, sagen wir mal so vor 10, 12, 13 Jahren, wenn ein Mann Skinny-Jeans getragen hat, dann wurde er eher als Feminin und auch gerne mal als Schwuchtel äh, angesehen, beleidigt und ähm, ja, und dann, es waren überwiegend äh, Männer, es kommt aus der Emo-Szene, die damals immer diese sehr, sehr engen äh, Jeanshosen getragen haben, Lange Rede, kurzer Sinn. Und irgendwann hat sich das auch, sage ich mal, in eine nicht-queere Gesellschaft durchgesickert oder ist aus der Emo-Szene, sag ich mal, auch in die Mainstream-Szene gewandert, dass eben Skinny-Jeans auf einmal Trend waren und gefühlt von jedem getragen wurden. Und dann waren auch, ja, sag ich mal, heterosexuelle Männer, äh, die man nicht unbedingt als homosexuell ähm, einstufen würde, äh, in Skinny-Jeans zu sehen. Und die, äh, jetzt habe ich auch, nee, nicht den Faden verloren, aber jedenfalls ähm, hat es dann dafür gesorgt, dass dadurch, dass die Hosen getragen wurden, ähm, dadurch, dass die Hosen getragen wurden, dass dann, sag ich mal, normal wurde, dass, äh, dass Skinny-Jeans getragen wurden und jetzt tendiert es eher zu den weiten Hosen und jetzt wird es als zu feminin angesehen, wenn eben diese buntfalten Hosen getragen werden oder diese wallenden Stoffe und worauf ich hinaus will ist, dass es ja auch wirklich immer auf, ja, eigentlich auch auf so banale Dinge wie die Mode ankommt, ob jemand Homophobie erfährt, oder nicht, weißt du, weil eine Person oder Transphobie und so weiter, äh, weil leider Gottes sind eben diese Merkmale oder auch Nagellack oder Ketten, diese Merkmale aussehen und so weiter, doch eher immer noch für viele ausschlaggebend jemanden zu kategorisieren und am Ende auch leider dann wahrscheinlich zu beurteilen und zu beleidigen. Hm. Weißt ja. du, wie ich das meine? Verstehe ich. <lacht>
1: fehlen mir jetzt gerade die richtigen Worte in dem Sinne. Weil ich persönlich nehme das gar nicht so sehr wahr. Wahrscheinlich, weil man da vielleicht doch ein anderes Selbstbewusstsein oder so hat. Ich kann es nie beschreiben, weil ich sehe das eigentlich immer als Trend an und gar nie in Verbindung mit einer Sexualität. So Skinny Jeans, ja, das war zu der Zeit, wo die Metrosexualität auf einmal so absolut das Modeding war. Ne? Siehe David Beckham und Co. Also das war
0: ja... Du. Siehst es halt so an, das ist es halt, und, äh, mir könnte Mode vom Geschlecht her nicht mehr egal sein, ähm, aber es gibt halt einfach leider viele, die eben diese Schublade dann aufmachen und sehen, oh, Crop Top? Schwul. Na, obwohl es auch Männer gibt, äh, die das tragen und nicht schwul sind. Also, das ist
1: hier Festivals, also da eben. ist es ja, gang und gäbe im Endeffekt, egal welches Festival man besucht, Sie SMS oder meld oder was auch immer. Ne? Also.
0: Ja, also es ist ein wirklich sehr, sehr komplexes Thema. Ich würde eher der Aussage zustimmen, dass es die Schutzräume noch braucht, tatsächlich. Ja. Aber sie müssen sich auch, äh, sie dürfen sich nicht abkapseln. Richtig, ähm, das ist der Punkt meiner Meinung nach. Und Oder nicht dauerhaft abkapseln. Und um, nochmal kurz vielleicht, um vor uns mit dem Flitter darauf zurückzugehen, äh, um es wirklich ganz kurz anzureißen, ich will da wirklich nicht ins Detail gehen, aber mir wurde halt der, der Zutritt zu, einer, äh, zu einem Flinter-Safe-Space verwehrt, was vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube nur, dass ähm, auf lange Sicht gesehen, dass viele Leute eher abschrecken kann, als einladen kann. Und ich glaube, hier ist es wichtig, vielleicht auch Safe-Space mal neu zu denken. Ich bin vor allem der Meinung, dass Kommunikation neu
1: gedacht werden muss. Ähm, Vielleicht mal weniger digitale Kommunikation, sondern wieder mehr analoge Kommunikation innerhalb Face-to-Face, -face, dass da wieder mehr Austausch stattfindet. Ähm, irgendwann in den nächsten Folgen können wir ja mal das Thema Generationskonflikt äh, angehen, weil ich denke, da äh, ist auch viel Stoff zu finden, um zu sagen, ja, Kommunikation muss gepflegt werden. Die Älteren lernen von den Jüngeren und die Jüngeren von den Älteren. Und das fehlt mir zum Beispiel gerade stark und vor allem auch in Dresden fällt mir das sehr stark auf, dass da eine fehlende Kommunikation da ist. Und ich denke, wenn diese Kommunikation da wäre oder zumindest deutlich intensiver gepflegt wird, anstatt immer nur in den eigenen Blasen oder in den eigenen Milieus, dass man viel mehr erreichen könnte. Und
0: das sollte unbedingt wieder mehr vorangehen. Denkst du, dass es so ein Generationskonflikt ist? Weil es, es gab auch schon Stimmen in der queeren Partyszene oder auch Gäste von deinen und von anderen Partys auch, die äh, ja dann laut geworden sind äh, und gesagt haben, hey, wir sind hier dann doch zu viele Heten. Mir ist es zu wenig queer, mir ist es zu wenig Safe Space. Ähm, denkst du, dass es so ein Generationskonflikt ist, dass es vielleicht auch eher ältere, äh, dass eher ältere, ähm, Menschen, ich will es gar nicht auf Alter schieben, um Gottes Willen, ne? ich hasse diese Alterskarte, aber dass eher ältere Menschen vielleicht dann doch einfach auch so nicht traumatisiert sind, aber einfach noch mehr in der Angst leben, sie können ausgegrenzt werden, als dass jüngere Menschen vielleicht Angst davor haben, weil sie in der heutigen Schulzeit vielleicht weniger Ausgrenzung und Mobbing erfahren oder in Social Media weniger Mobbing und Ausgrenzung erfahren als damalige Generation oder vor 10, 15 Jahren die Person, ähm, wo es vielleicht noch on Vogue war, Leute im Internet äh, zu mobben oder Voker war, Menschen zu mobben. Ähm, denkst du, dass da auch so ein Generationskonflikt stattfindet, dass vielleicht einige Generationen mehr Safe Space wollen als jüngere Generationen?
1: Spannende Frage. Ich denke, Natürlich, jede einzelne Erfahrung äh, trägt dazu bei, sein Verhalten anzupassen im Endeffekt. Ob jetzt Ältere diesbezüglich sich mehr zurückgezogen verhalten, kann ich aktuell nicht beurteilen. Da habe ich tatsächlich zu wenig Kontakt mit älteren Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Fehlt mir auch tatsächlich, würde ich gerne haben, aber das ist generell ein Thema in der queeren Szene, dass da ein sehr starker Rückzug mit dem Älterwerden immer wieder stattfindet. Wo das herrührt, ich würde es gerne äh, eruieren, kann ich ist ja nicht beantworten. Das einzige, was ich vielleicht auffällig beobachte, ist, dass dann viele Ältere schnell mal nach Berlin ziehen oder halt nicht mehr äh, in, in Dresden, zumindest dort, wo man jetzt selber unterwegs ist, groß unterwegs sind, sondern eben in andere Städte fahren, weil sie sich das entsprechend leisten können oder eben dort mehr Gleichgesinnte im im Altersspektrum finden. Berlin ist nun mal deutlich älter, was was äh, Partyszene angeht als, sage ich jetzt mal, Leipzig, Dresden, Vielleicht auch Prag, wo es doch noch mal ein bisschen jünger abgeht. Ähm, ja, wo diese Verhaltensweisen herkommen, ja, das sind, denke ich, schon die verschiedensten Erfahrungen, die einzelne Personen gemacht haben. Jünger als auch ältere, muss ich dazu sagen.
0: Also, ich finde es immer schwierig, wenn man, äh, das meinte ich auch vor uns mit den Flintern, äh, wenn man Allies den Zutritt nicht verwehren will. Man muss vielleicht kurz den Begriff Ally nochmal definieren. Von echte-vielfalt.de ist die Definition von Ally, heterosexuelle und cisgeschlechtliche Personen, die queere Menschen unterstützen und sich für ihre Rechte und Anliegen einsetzen. Zu deutsch heißt das Wort Ally Verbündeter. Verbündete. Ja. Ähm, ne, und äh, da war ich dann halt damals so ein bisschen verwirrt, so, warum wird mir denn hier der äh, Zutritt verwehrt, wenn ich ja eigentlich ein Ally bin, jemand, der es gerne unterstützen möchte. Ich bin ja ein Verbündeter, ich bin ja ein Gleichgesinnter. Und rein theoretisch könntest du ja auch selber ein Flinter sein. Und das ist ja
1: gar nicht hinterfragt worden in dem rein Moment. Theoretisch das ist die Kritik, die ich dabei habe.
0: Ja, man muss tatsächlich auch äh, das vielleicht nochmal kurz äh, definieren, den Begriff Flinter. Äh, Flinter steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binary, Trans und asexuelle Personen. Und ähm, in dem Moment wurde halt äh, auf mein männliches Aussehen darauf geschlossen, dass ich mich auch als männlich und als Mann definiere. Ich kann ja aber auch ähm, eigentlich alles von dem sein, was ich gerade aufgezählt habe, wofür Flinter da stehen. Das war damals eine krasse Diskrepanz. Und solche Safe Spaces darf es geben, auf jeden Fall. Die muss dürfen es. sich, muss es geben. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass sie sich auf lange Sicht nicht zu sehr abkapseln und vor allen Dingen Allies ausschließen und sich selbst damit indirekt wieder ausschließen. Richtig. Und, ähm, ja und, ja. 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 <lacht> Mich würde auch mal sehr interessieren, wie ihr zu dem äh, Thema steht, was, was ihr dazu denkt und äh, ja, ob ihr vielleicht schon mal äh, Ausgrenzungen erfahren habt, äh, egal welchen Geschlechts, egal welcher Sexualität und ähm, ja, ob ihr äh, vielleicht auch schon mal auf einer was ich gerne mal wissen würde, Partywart, ähm, vielleicht wart ihr auch selber noch nie auf einer Queeren-Party, gibt es ja bestimmt auch den einen oder anderen Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin, wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle, ne, ähm, ja, schau mal. Auf. Ich würde gerne mal
1: wissen, nie nur die Negativerfahrungen, sondern vielleicht auch mal, und das ist das Wichtige meiner Meinung nach, denn wir sind permanent nur noch von Negativität äh, umgeben, was News angeht und dergleichen, finde ich sehr schwierig, weil... Wo sind denn eigentlich noch die Lichtblicke in dem Sinne, dass man vielleicht auch mal fragt, wo hat man denn Positives erfahren? Hat man denn mal eine Integration erfahren äh, als, als queerer Mensch in, in, am Arbeitsplatz zum Beispiel? Äh, oder im, im, im Familienkreis, wo vielleicht doch vorher mal eine konservativere Ansicht war und dann in der durchs Outing deutliche Lockerung auf einmal stattgefunden hat, weil Kommunikation stattgefunden hat? Das finde ich auch sehr spannend und sollte man mal hinterfragen, wie da so die Erfahrungen waren teilt uns mit.
0: Sehr, sehr gerne. Ansonsten, wann, wann gehst du das nächste Mal auf Party und wann fahre ich das nächste Mal in den Urlaub, ist meine Frage. <lacht> <lacht> Tatsächlich haben wir ja im Urlaub äh, den nächsten Urlaub direkt gebucht. Äh, nämlich damals, äh, damals. Ähm, wir reden ja schon in Weichen darüber, mit Freunden an die Ostsee zu fahren und als ich dann im Urlaub war, haben wir final äh, das Haus gebucht an der Ostsee und ähm, da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf und ähm, ja, da lassen wir es uns mal sehr, sehr gut gehen in einem Haus an der äh, Ostsee. Ja. Was steht denn so als nächstes an? Dein Geburtstag steht an. In, naja, knapp drei Wochen. Bist du schon vorbereitet? Ja, nein. Also ich wollte ja erst
1: eine Party machen, aber das hat sich dann nur mittlerweile erledigt. Ich werde es eher privat halten. Und ja, Familie, enge Freunde zu einem größeren Essen einladen. Ich denke, da habe ich... Das ist irgendwie... Ich fühle es gerade mehr, als äh, eine, eine Geburtstagsparty zu machen. Und... Äh, mal schauen, wo es hingeht, wer so kommt und wer zusagt und ja, was steht an? Ähm, morgen habe ich tatsächlich ein Treffen mit den e.V. Das ist ein Festival hier in Dresden, was ich sehr spannend finde und schon seit einigen Jahren mit verfolge und da auch viele Leute kennenlernen durfte. Äh, habe das viel als Gast mitbesucht, insbesondere die Musikproduktionssessions, die damit angeboten wurden. Und da freue ich mich schon drauf, weil da ein Projekt vielleicht im Raum steht, über das ich jetzt noch nicht so richtig reden darf.
0: Aber wenn das alles klappt, na dann. Feuer frei. Ich habe jetzt gelernt ähm, über einen Sticker, was die Abkürzung Dave bedeutet. Da steht, für, du wirst es schon wissen, äh, Dresdner. Audio- und visuelle Experience. Und da hat es bei mir richtig Klick gemacht. Ja? dachte ich mir so, das macht total Sinn und ähm, ja, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommen wird und äh, ja, ich freue mich äh, für deinen Termin morgen, der wird bestimmt sehr äh, ja, inspirierend und ich freue mich drauf und äh, wir hoffen, wir konnten auch ein kleines bisschen inspirieren. Inspiriert uns gerne zurück mit euren Fragen, mit euren Gedanken, mit euren Kritikpunkten vielleicht auch mit euren Geschichten. Lasst uns das sehr, sehr gerne wissen und ähm, ja, möget ihr äh, in Zukunft äh, äh, immer zahlreich feiern, zahlreich im Urlaub sein und eine gute Zeit haben. <lacht> das war doch ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, wir geben viel jetzt was zu essen.
1: <lacht> oh ja, also nachdem er jetzt hier richtig Terror gemacht hat und sich jetzt wahrscheinlich beleidigend, beleidigt irgendwo in die Ecke
0: zurückgezogen hat, naja, solange meine Schallplatten zerkratzt, ist alles gut. Ja, und tatsächlich, ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt hier bis äh, zum Ende. Und äh, jetzt muss ich aufs Klo, aber nicht aufs Glatzen Klo. Ja. Schönen Tag euch noch oder schöne Nacht. Danke, dass du zugehört hast beim Podcast Dramasutra. Mehr von den beiden bei Instagram unter atatimo.world atimo.world und at oder auf www.dramasutra.de.